0: Su слушате со словије религиозки недељник радио новог сада добродошлицу вам жели Миријана Ранковић у сусрет васкршњем посту који почиње 7. марта о припремним недљама великог поста разговарали smo са оцем браниславом ђурагићем
1: наша света црква знајући да просто човек svaki hrišćanin u stvari ne može tek od jedan put da uđe u tu postnu atmosferu kako to lepo otac Aleksandar Šmeman objašnio u svojoj knjizi Veliki post i upravo zato znajući tu potrebu čoveka da se pripremi za neki veliki događaj a Veliki post jeste jedan veliki događaj u životu nekoga ko želi da vodi hrišćanski život i upravo iz tog razloga pet nedelja prethodnih smo se pripremali To jest, evanđerski oddeljci su drugačiji negoli u obične druge dane, odnosno u obične vas nedelje kada se prosleva skasenje, i svaka od tih nedelje ima neku svoju temu, neku, da kažem na neki način da probodi nama to raspoloženje u kojem treba da provedemo 40 dana, ako tako to možemo da poredimo kao jedno lutanje po pustinji jevreskog naroda dok nisu stigli u običanu zemlju, tako i mi, da kažem 40 dana, prelazimo preko svoje savesti i svoje duše pokušavajući da malo očistimo sebe od svega onoga što smo sakupili živići u ovom savremenom svetu, u ovom društvu gde raznorazne informacije stižu do nas i koliko nas dotiču koliko one prave u stvari stižu do našega srca i upravo zbog toga ta prva pripremna nedelja pred veliki post je pripremna nedelja koja govori o Zaheju o jednom cariniku, koji je imao ogromnu želju da vidi Hrista. ni upravo iz tog razloga on, budući kako je Evanđelist Luka opisuje u svom Evanđelju, je bio malo rasta čini jednu nesvakidešnju stvar i malo i, da kažem, ludska stvar za čoveka njegovi godina da se popne na dilju smoku, ne bi li video Hrista. I Hristos prolazići pored te smokve, stane ispred nje i kaže zakeju siđi brzo doli jer mi danas valja biti dom u tvome. I evanđelist Luka otkriva da je to bila ogromna neviđena radost Zaheja zbog te velike želje njegove da vidi Hrista. I naravno, sve što je Hristos čini uvijek je nilazio neku osudu. Njegovi su narodnika, posebno oni koji su se ubrajali kao veliki poznavoce zakona, I oni odmah su krenuli da negoduju zbog toga što je ušao kod grešnog čoveka. Jer misleći da nema šta, jedan mesije, jedan prorok, jedan veliki učitelj jevrijskog naroda, nema šta da traži u kući jednog carinika. Carinici su, eto, samo kao kratko malo objašnjenje, carinici su ono vreme u jevrijsku narodu bili smatrani za velikim grešnicima jer su srađivali sa okupatorom. I opšte... Kroz istoriju svih naroda, nažalost, najomraženiji su bili oni ljudi koji su u vreme ratova izdavali rođeni narod i sarađivali sa ljudima koji su došli tu i maltretirali one koji su porobili. U svakom slučaju, Zaheji na sve te primetbe odgovara iskreno i pred gospodom daje običanje da će pola svoga imanja dati siromasima, a ako je nekoga oštetio da će vratiti četvorostruko. To je zanimljiva konstatacija zašto se pominju ti brojevi, odnosno zašto se pominju da će on vratiti četvrostruko. Po jevrenskom zakonu, moj silom zakonu, ako neko nešto nekome sagrešio, najviše što je treba da vrati jeste trostruko. Ne postoji cifra od 4 puta više nego što je nekoga oštetio. A Zahije je ovde pokazuju stvari tu veliku želju i taj osjećaj koji je on imao zbog toga što je Hristos došao u njegov dom, u stvari što je došao u njegovo srce, on vraća, sve ono što je skrivio, a puno toga jeste skrivio, on je svestan i toga kao starešina carnika dakle, carinci su uzimali porez, uzimali su i više nego što je trebalo, ustali za sebe, a neko ko je bio njihov starešina koliko je teko on mogao da profitira, da tako kažem, u nekom savrvenom smislu, ovo je izračeno, i zbog toga on izgovara ovo. Ono što je u predanju crkve sačuno jeste da Zahej poste jeste postao iskreni hrišćanin i bio episkop crkve, čak i mučnički stradao. Dakle, Hristos na tu primetbu svih prisutnih odgovara da je i ovo sin Avramov i da u stvari on kao sin Boži je došao u stvari, upravo kod onih čije srce spremno da primi gospode. I u stvari ta nedelja je da kažemo reči o želji. Našoj želji koja treba da se probudi i koja treba da nas pokrene kao, na primjer, kada bismo danas nekoga želili žarko da vidimo neku poznatu ličnost i ljudi su u stanju da provede sat, provedu sate i sate dane čekajući da kupe kartu za koncert neke poznate grupe ili da se sretnu sa tom nekom ličnošću, e isto tako, mi kao hrišćani, ako sebe tako nazivamo, imamo najveću želju, a to je da samoga Hrista primu svoje srce i upravo odatle počinje sve, od želje za Hristo, za postom, za molitvo tako da ta prva nedelja je na neki način osjećaj koji treba da probudimo u sebi sledeća nedelja koja govori isto evanđelski događaj evanđelska priča o mitaru i fariseju dva čoveka, jedan je opet carinik grešnik po svim pravilima jevreskog naroda u ono doba i farisej čovek koji je bezuslovno poštovao Mojsijev zakon neko koje je apsolutno sebe posvetio vršenju svake crtice zakona. U svemu tome su išli do bezumlja, bukvalno, i određivali su čak koliko koraka sme čovjek da napravi u subotni dan. Kada su pili vodu, to su učinili tako što su vodu sipali kroz neku gazu, da ni trunka ne bi pala u tu vodu. I Hristos je otvoreno kritikovao to u stvari i tu obsednutost ispunjavanju slova zakona, I bar zbog to daje ovaku priču. Da dva čovjeka, jedan farisej, jedan carinik ulaze u hram. I molitva ovog prvog je bila: Gospode, hvala ti što nisam kao svi ovi ljudi grešnici ili kao ovaj carinik. Pa i onda krenuo da nabraja: Ja je to postim dva puta nedelje, dajem 10% crkvi i tako dalje tako dalje i tako dalje. Kako to kaže Sveti vladika Nikolaj, on ju stvari tražio od samoga Boga da veliča njegovu pravednost i njegove molitve i njegova dobra dela i sve ono što je on činio na ispunjavanju Mojsevog zakona sa druge strane Hristos opisuje stanje ovog carinika koji je kako kaže gospod bio u uglu hrama bukvalno kleječeći kako kaže evanđelist ne smijeći ni oči da podigne nebu i udarajući sebe u prsa govorio samo jednu molitvu Bože milosti budi meni grešnom I Hristos kao zaključak cele te scene i svega toga što se dogodilo u hramu daje da je ovaj drugi otišao kući opravdan, a ne onaj prvi. Da u stvari, molitva tog carinika je stigla do Boga. A molitva ovog fariseja nije uspela da odjekne dalje od njegove svesti, njegovog ega. I upravo zato, i lepo to i kažu sveti oci i današnji, tumači te priče sveštenici koji govore o tome da Ceo ljudski rod se uvek može podeliti na dva čoveka, na ovog carinika i na ovog fariseja, na Kajina i na Avelja, na ljude koji su iskreno želi da služe Bogu i one koji su želi da ispune forum. I ono što je zanimljivo i specifično, da za tu nedelju crkva razrešava post sredu i petka. Upravo kao jedna pedagoška mera, da mi ne bi sebe stavljali u tu poziciju fariseja da kažemo, eto Bože, ja postim dva puta u nedelji. Dakle, pokazujući u stvari koliko post nije suština, post je bitan i potreban i neokodan kao jedan odličan temelj za duhovno zrastanje, ali ne sme da se pretvori u cilj, ne sme da se pretvori nešto što će nas odvajati od Boga. Ne treba da, pre, da služimo postu kao najbitnijoj stvari i najčešće se i događa da ljudi kada i dolaze na ispovest, ispovedaju to kako su se omrsili kako nisu uspeli da postanu vodi, kako su eto silom prilika bili na nekoj slavi, pa su morali da probu nešto što je mrsno i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to nekako taj savremeni duh koji je u svima nama prisutan, da bismo nešto dobili, moramo nekome nešto da damo, da bi neko bio dobar prema nama, mi moramo nešto da mu pružimo. Pa sad, da li je to neka materijalna stvar, a najčešće jeste? Ili je to prosto iskrena radost da sa nekim se vidimo, da nekoga svetnemo. Jer kao što znamo, a svako od nas ima nekog prijatelja u životu, da to prijateljstvo ničimi nismo zaslužili. I da je naš najbolji prijatelj neko ko će nas voleti i ko će nam reći istinu onda kada to nije baš prijatno. I upravo iz tog razloga gospod i ovde ovom pričom žele da pokaže da ta formalnost i da to sve što mi pokušavamo da ispunimo Trgujemo u stvari Praktično tako, želimo da budemo U tom nekom odnosu Bože ja sam tebi postio A ti sada treba da na neki način Svetu pokažeš ko sam ja zaista U suštini priča O Miteru i Careniku To jest o Miteru i Fariseju Je u stvari priča o smirenju Ismirenje je Majka svih vrlina Kako lepo kaže sveti Jovan Lestičnik Sa druge strane gordost Kao majka svih grehova Dakle To je ono što je pobudilo ovoga carinika da na takav način posmatra sebe i Boga. Ali u stvari na prvom mestu sebe. On je dakle sebe posmatrao ako najgori od svih. I kako kaže evanđelist, stanje njegovog tele i njegovog bića bilo tako, on se povukao u potpunosti u sebe, znajući da najgori. Nije tražio opravdanje po hramu da nađe neko ko je gori od njega. Nama se nažalost često dešava da gledajući ljudi oko sebe pokušavamo da Nađemo opravdanje. Eto, i on to tako radi. Najviše se ljudi obraduju pod navodnicima kada pročitaju da neki sveštenik nešto sagrešio. Jer, čini mi se da je to misla Dostojevskog, ali oprostite mi ako to ne citiram tako, i ako nije njegova misla, ali da se svet najviše raduje padu pravednika. Zato što to je nekako onda opravdanje. Pa što bih ja bolje ako on to ne može? Suština nije u tome da mi tražimo sebi opravdanje. Naš gospod Hristus je dao put kojim treba da hodamo, taj put jeste težak, ali ni nemoguće. A sa druge strane, žitija svetih upravo otkrivaju drugu istinu, da to nije nemoguće, da postoje ljudi, i ne malo od njih, nego ogroman broj svetitelja, za koje znamo ili ne znamo, koji su vodili takav život. I čak i, i veći podvik su imali, ali i svoje smirenosti i ljubavi nisu to otkrivali nikome. I upravo to je suština ove nedelje, da pripreme nedelje, dakle i fariseja, da je to upravo mi se razdvajamo u, u dve vrste. One koji su koji gledaju u sebi uzrok svega onoga što se dešavalo njima u životu, sebe da kažemo imenuju kao glavne krivce, sa napomenom da ne treba i ne smemo da padamo u očajanje. To je jedno stanje koje isto nije duše korisno, ali sa druge strane to pokajničko raspoloženje što crkva u svojim himnama i pesmama upravo nekako nama pokušava da, da nas uvede u post sa tom mišlju da smo mi jedini, odgovorni i da smo mi ti koji treba da promenimo sebe, ne tražeći opravdanja, nego naprotiv da krenemo na taj put očišćenja duhovnog. I zato ta nedelja ima tu želju da upravo nas postakne da na primjeru carinika shvatimo I kakva molitva treba da nam bude? Ne previše, ne predugačka, nego upravo tako kao jedan vapaj, isto ono kao i apostol Petar koji je uzvikivao Hristu kada je tonuo, gospode, spasi me, pogiboh. Ili presta Bogorodice, spasi nas. Ili gospode, pomiluj. Kako lijepo jedan ruski sveštenik je to rekao da su to kao duhovne strele koje iz srca odapinjemo ka nebu. Ti vapaji, upravo to neki povaj, Pokušaj duše i stvari najiskreniji pokušaj da se obratimo sa onog puta kojim hodimo na put pokajanja i na put očišćenja.
0: слушате су словије религиозски недељник радио новог сада тема вечерашње емисије су припремне недеље уочи великог поста чули смо од оца бранислава ђурагића чему на суче недеље о за хеју и митару и фарисеју месопусна и сиропусна недеља такође имају поруке за нас каже отац бранислав ђурагић
1: Nedelja mesopusna, sama reč govori o tome da već je, već polako nas uvodi u posnji način i stil života, da te nedelje posnji put jedemo meso, ali evanđelje koje se čita u nedelju mesopusnu je evanđelje o strašnom sudu, o drugom dolasku Hristom i o tome kako će gospod na kraju ljudske istorije sve narode, sve ljude, sve nas podeliti na dve strane, na oni koji su dobri i na oni koji su zli neć nikakva druga post, podela postojati. Dakle, biće samo bitno da li smo dobri ili smo loši. I tu je opet evanđelje ljubavi. Zato što Hristos kada se obraća na tom strašnom sudu onima koji se nalaze sa desne strane, onima koji su pravedni, onim kaže hodite blagosloveni oca mojega Jer kada sam bio gladan, nahranili ste me, kada sam bio žedan, napojili ste me, kada sam bio nag ili u tamnici i bolestano bi ste me. A evanđelis dalje nastavlja, da to je Hristos nastavlja, da će se pravedni pravdati, gospode, kad smo te videli, gladna, žedna, naga, u tamnici ili bolesnog. I Hristos odgovara, kada ste učinili jednom od najmanje braće, meni ste učinili. Sa druge strane, ovi koji stoje sa leve strane, gospod im jasno i glasno kaže, idite od meni, prokleti, daste u oganj i pakao koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Tu je važna stvar napomenuti da gospod kaže da je pakao pripremljen za đavola. ne za čoveka. Gospod čoveku nije darovao pakao. Gospod je za čoveka pripremio raj. Ali ti ljudi, Kako gospod dalje nastavlja, nisu bili u stanju nikoga, ni da obiđu, ni da napoje, ni da odenu, niti da imaju bilo kakvu empatiju sa nekim i samim tim sebe su isključili ste ljubavi koja je u stvari Bog. I zato im kaže, idite od mene, jer ja sam za vas pripremio raj, ali vi niste bili u stanju da pokažete ljubav ni prema kome. Jer kaže gospod, kada ste pomogli ili kad niste učinili onom najmanjem, dakle svakom čoveku, Nište učinili ni meni. I poenta upravo tog Evanđelja jeste ljubav. Ljubav koja nas pokreće da činimo dobro, ne nadajući se da ćemo dobiti neku nagradu za to, ili neku, neko priznanje, nego naprotiv da nam podari blagoslov koji ćemo primiti tek na kraju ljudske istorije. I to jeste najveći problem nama hrišćanima što mi Gledajući svet oko nas, shvatamo i vidimo da ljudi dobiju neka priznanje u životu. Za životno delo, za neki uspeh na poslu i tako dalje i tako dalje dobiju neko tapšanje po ramenu. I šta već sve to što nekako nama prija da čujemo, ali onda se dogodi da mi kada ne dobijemo to, onda je napumpujemo nezadovoljni. Odnosno naša naš ego ostane nenahranjen i onda smo mi Padamo u očajanje, padamo u neko samosažaljenje i sve ono što stvari vuče čoveka ka jednom potpunom isključenju od bližnjih i upravo to, nisam ja centar sveta, nego neko drugi. Gospod ovde, govoreći kroz evanđeliste i govoreći u stvari vekovima kroz svete ljude, pokušao da nam upravo pokaže da nije suština našeg života, Da služimo sebi nego da služimo drugima. I da kada služimo drugima, u stvari onda služimo gospoda, a u stvari služimo onda i sebi. Onda sebi obezbeđujemo mesto pored njega u njegovom carstvu. koje je carstvo ljubavi, koje je carstvo davanja. A nagradu za to dobijemo tek tada. I to jeste u stvari suština i podviga. Kad dobijemo nagradu odmah, onda nekako, kako kaže se u Evanđelju, primili smo platu svoju. Kada malo treba da sačekamo i da se prepustimo veri, i nadi, tu je ono mesto gde se pokazuje koliko mi u stanju i spremni da to činimo iskreno, bez neke potajne želje za nagradom, što isto može biti jedna vrsta prikrivene gordosti, a često i padamo ju tu, tu zamku, da mislimo da smo mi čineći to dobro, e Bože, ja sam danas sabrao sebi neki zlatnik i to ćeš ti tamo da meni da vratiš i da me proslaviš pred svima i tako dalje, i tako dalje. postoje tu razne te duhovne dimenzije koje su vrlo tanane, ali nažalost, Padamo i na tim stvarima i upravo zato ovo evanđelje i ova nedelja nas priprema za to kako će to izgledati i kakav će sud gospod imati prema svima nama. Dakle, neće to biti sud koji će nama govoriti da li mi smo postili, da li smo se dugo molili i tako dalje, nego šta smo uradili? Gospod traži delo i svojim delima da svedočimo veru, a to znači da svedočimo prema onima koji ne mogu da nam vrati. To je u stvari suština da, kako kaže Evanđelje i sam Gospod, kada učiniš u tajnosti, Bog koji vidi tajno, tebi će platiti javno. I opet, jeste to teško, ali na tom putu nismo sami. Na kraju, ta siropusna sedmica, poslednja nedelja, koja je ovako Bog da sada, polako ovaj, u stvari počinje, nedelja kada već ulazim u post, ova nedelja je razrešena posta, ali isto tako sada s obzirom da smo u mesu posnu prestali sa jedenjem mesa, sada se u stvari pripremamo za veliki post, budući da možemo da jedemo samo hranu koja je koja nije, odnosno sir i jaja i mleko su dozvoljeni. Sreda i petak su razrešeni i bogosluženja u crkvi već dobijaju tu, da kažem, postnu notu i mi se pripremamo za početak velikoga posta koji u nedelju uveče posle oslužene službe, se u nekim hramovima služi to praštalno večernje, kada se čita molitva za početak posta, da mi prosto kao sveštano služitelje, ali i sav veri narod, tražimo od gospoda upravo po tim rečima i po tom, toj simvolici, da kažem, lutanje jevrijeskog naroda, 40 godina, mi 40 dana, dakle, ćemo stražiti nad sobom i pokušavati da prispitujemo svoju savest, da stignemo u tu obećanu zemlju. I tu Onako da kažem, lepo je to ustrojeno da starešina, to jest nastojatelj ili čredni sveštenik koji služi, traži oproštaj od svih i svi pojedinačno prilazimo jedni drugima i tražimo oproštaj i opraštamo i to je jedan zaista dirljiv moment u paruhijama gde je taj bogoslužbeni život aktivan i gde ljudi dolaze redono u crkvu i da se praktično mi sa svojim vernicima vidjamo svaki dan na bogosluženjima i sigurno se ogrešimo nekoga, svesno ili nesvesno nekim pokretom, pogledom kako god, ljudi na razne načine znaju da tumače, znamo i sami kako mi nekada razmišljamo o nečijem pogledu ili pokretu, da šta je to trebalo da znači i upravo zbog toga crkva nas nekako vaspitava da treba da tražimo opor od drugih i da na taj način uđemo u post. I što je zanimljivo za to bogosluženje, da se u toku tog praštanja peva kanon vaskrsenja. I pevaju se pashalne stihire koje se pevaju na praznik vaskrsenja, jer, kako kaže, to je u stvari više običaj koji je došao iz manastira sa Svete Gore, da neki od monaha neće dočekati vaskrsi i zato se onda te vaskrsne stihire poju da bi eto, im udovoljili i dali tu neku radost odnosno to i jeste nama, da tako kažem, lajt motiv celog vaskršnjeg posta da mi čekamo praznik na praznicima da iz tog groba Hristovog stradanja i, i muke će zasijati život i vaskrsenje. Eto, da kažem, pet nedelja koje nas pripremaju za onda onih sedam nedelja kada polako počinjući i svaka nedelja opet ima svoju misao i nešto što nas podiže i pokreće da izdržimo tog posta koji nije lak i zaista je težak ali sa druge strane kada čovjek se prepusti i kada hrišćanin se potpuno posveti tome da svoju dušu pokuša da, da očisti od greha da Bog i tekako tu pritiče kroz ispovest, kroz bogosluženja koja su malo duža ali opet Molitva koja koju sve vreme posto izgovaramo, molitva Svetog Jefrema Sirina, nas uvek podiže i pokušava u nama da pokrene to da se trudimo, da svoj život ispunimo, kako rečite, molitve glasi, jel da gospodi, je vladiko života moga, duh lenjosti, mrzavalje, vlastoljublje, praznoslovlja, ne daj mi. Dakle, nekako pogađa suština onoga što svako od nas ima u sebi i onda Duh celomudenosti, smjerenumlja, ljubavlji i trpljenja daruju meni sluzi tvome. I poslednje, i naravno, posle svih tih kratkih molitvica se čini velika metanija, veliki poklonak dakle, li, onako i, i telesno da sebe pokrenemo na pokajanje i onda da, gospode i care, udarujem da sagradam sa svoja i nasuđujem braću i seste svoje jer si blagosloven u veko, u veko, amin. Dakle, ta molitva je u stvari molitva velikog posta. Izgovara se svaki dan, neprestano, na svim bogosluženjima I upravo ona nas neprestano budi, postiče da da pokušamo koliko god je to moguće da stražimo i ispunjavamo reči te molite. Dakle, da molimo od Boga sve ono što nas ispunjava taštinom i suvetom, da On očisti i od nas, a opet da nam dare ono što nas ispunjava duhovno i opet da ne osuđujemo jedni drugi. Jer to je nekako nešto što neprestano radimo i onda kroz svete nedelje koje predstoje dokle nedelju pravoslavlja pa svaka nedelja je posvećena nekom svetitelju nekom događaju koji je važan ne samo za istoriju crkve nego upravo ko za taj duhovni hod ka vaskesenju da je nedelja posjećena Grigoriju Palami pa nedelja posvećena Svetom Jovanu Lestičniku zatim krsto poklona nedelja nedelja posjećena Mariji Gipćanki, kao jednoj velikoj podvižnici jednoj velikoj grešnici ali i velikoj podvižnici kao se dočanstvo da ne postoji greh koji bog ne može da oprosti. Ako se čovjek iskreno pokaja i svoj život posveti potpunosti njemu, i tekako može ne samo da se očisti, nego da bude svet, kao što je to bila Mare Egipćanka. I onda polako, dakle, uvodit će nas u tu svetlost vaskasenje, dočekujemo cvetnu nedelju, kada prosavljamo svečani ulazak Hristov u Jerusalim. I to onda nas uvodi u tu strastnu sedmicu, koja je potpuno različita i po svom bogoslužbenom toku od prethodnih nedelja, ali Tu se već nazire vaskrsenje. Sa druge strane, prolazimo sa Hristom svaki taj dan pred Golgotu, pred njegovo ohvatanje, pred njegovo izdajstvo, pred mučenje, pred, pred sve ono što će on pretrpeti radi nas i na kraju to raspeće koje je strašan i, da kažem onako, sveokupno tragičan događaj za istoriju ljudskog roda. Ali sa druge strane, Hristos pokazuje upravo taj put smirenja kojim je on krenuo i daje nam putokaze, jasne putokaze kako i mi treba da hodamo i da na tom putu nikad nismo sami. I naravno ono zbog čega smo i krenuli na taj put jeste vaskrsenje, kao ispunjenje svih obećanja Gospoda Boga, što u starom zavetu, što u novom zavetku Hristos u stvari najavljaju i otkriva da njegova služba je u stvari bila takva da je trebao da dođe i da strada kao jagnje koje su starom zavetu prinosilo na žrtvu za očićenje od grehova, on se sada prinosi za sve. I on je posljednja, da kažem, krvna žrtva koja je prinesena u starome zavetu i u novom zavetu mi prosto primamo sve blagoslovi i sve blagodati vaskrsenja Hristovog i svega onoga što je on nama ostavio kao duhovno, kao duhovno sredstva, kao duhovno oružje kojim se i borimo protiv vlasti ovoga sveta, to jest protiv gospodara ovoga sveta, to je nečastivi, i da na, u toj borbi nismo sami.
0: O pripremnim nedeljama Velikog posta govorio je otac Branislav Đuragić. Soslovi realizovali. Ton majstor Milan Granić, urednik emisije Mirjana Ranković.